0: Travuta, la mensuelle pensée juive sur RCJ. Bonjour chers amis, chères auditrices et auditeurs de RCJ. Très heureux de vous retrouver durant cette fête de Chanukah, durant cet appel national de la Tzedakah. En ces temps euh, d'un hiver prématuré, les frimas. Hiverno, eh bien, il est bon de se retrouver avec la lumière de Chanukah, la lumière de la Torah et puis euh, la lumière euh, de euh, chacun d'entre vous. Alors, mes chers amis, <coughs> deux choses avant de débuter notre étude. Euh, un appel vraiment à la vigilance, à maintenir les gestes barrières dans ces temps euh, euh, de Covid où il ne faut pas relâcher la vigilance. Je sais que certains sont excédés, d'autres sont fatigués, mais euh, au risque de vous prendre un peu la tête, je euh, vous le redis, soyons vigilants dans nos synagogues, dans nos lieux communautaires où parfois la promiscuité, les chants à gorge déployée, les salutations à n'en plus finir, il faut garder les gestes barrières. Et les masques. Euh, deuxième chose, euh, en cette euh, période d'appel national de la tzedaka, eh bien, euh, de redoubler euh, de générosité, euh, de petites attentions et euh, participons à cet élan de solidarité. Et vous verrez que dans l'étude <coughs> dans laquelle je vais vous accompagner, il y a aussi une manière de faire la tzedaka. Et euh, cette manière-là, c'est le regard. Et s'il y a bien une fête qui célèbre le regard, qui nous initie à poser un regard bienveillant, c'est bien la fête de Chanukah. Il ne suffit pas juste de tendre la main pour euh, accompagner par le geste le don de la Tzedakah il faut aussi euh, euh, accompagner par le regard, regarder notre interlocuteur. Euh, c'est précisément euh, lui redonner aussi une forme de dignité, euh, d'être regardé. Euh, comme chaque être que nous croisons dans notre quotidien, et de ne pas se contenter de jeter, pour parler crûment, de jeter une pièce au pied d'un homme ou d'une femme qui se retrouve confronté à la solitude et à l'errance dans les rues de nos villes où le froid les affaiblit. Et je dirais que l'Atsedaka peut s'accompagner et doit s'accompagner d'un geste de récède de bonté, c'est-à-dire euh, accompagné euh, par euh, euh, l'apport euh, surprise euh, d'une boisson chaude ou euh, d'un aliment qui viendra réconforter le corps et donc l'esprit. Et puis, euh, euh, là encore, euh, je disais, regard, euh, la fête de Chanukah, c'est précisément... Euh, regarder le monde comme une bougie. C'est-à-dire, euh, si je reprends ce commentaire du Maharal de Prague dans son livre euh, qui traite de Chanukah, euh, eh bien, ce livre, Ner Mitzvah, il euh, nous explique que lorsque on regarde le monde comme si l'on regardait une bougie, eh bien, euh, on va pouvoir déceler des potentialités cachées. En somme, lorsqu'on reste une demi-heure à contempler la bougie, c'est une initiation à regarder le monde de manière posée, bienveillante et surtout patiente. On ne peut pas juger un événement, scruter une situation, euh, observer un interlocuteur si on ne prend pas le temps de comprendre, car l'âme humaine complexe Cette complexité, nous la retrouvons dans une flamme. Si on la regarde attentivement, il y a plusieurs dégradés de couleurs. Il y a parfois cette impression qu'elle vacille, qu'elle chancelle, qu'elle faiblit. Et parfois, elle se tient droite. Contempler une bougie, c'est faire la dissociation entre ce qui est intemporel et ce qui ne l'est pas. Je m'explique. Pour le maral de Prague, s'il est vrai que les matériaux se consument, c'est-à-dire euh, la cire, si c'est une bougie, ou l'huile d'olive, si nous utilisons euh, les bougeoirs en mettant des mèches imbimées d'huile d'olive. S'il est vrai que tous ces matériaux se consument, seule la flamme, même lorsqu'elle est éteinte en apparence, reste vivace dans notre esprit parce que nous l'avons mémorisée, <coughs> parce que nous l'avons fixée du regard. Ensemble, fixer du regard une flamme, c'est faire entrer en nous une flamme qui vient scruter les coins et recoins de notre intimité. Apprendre à mieux se connaître, c'est donc à reconnaître en soi et donc à apprendre à reconnaître en l'autre les potentialités de l'infini. C'est ce caractère intemporel que nous devons reconnaître au monde. Le monde nous paraît laid, nous paraît fugace, nous paraît éphémère, nous paraît euh, <coughs> passager. Et il est vrai que nous sommes que des passagers sur terre. Il n'en reste pas moins que nous, nous cherchons le paradis terrestre. Nous cherchons à vivre le plus longtemps possible sur terre, précisément pour y aller chercher les étincelles divines, les étincelles de l'éternité. C'est cette éternité-là à laquelle nous aspirons. Et la fête de Chanouka, c'est précisément euh, revisiter euh, les choses de la vie, revisiter notre espace, revisiter notre temps intime pour lui y découvrir, déceler cette intemporalité. En somme... S'il y a bien une chose que nous devons redonner aux personnes, ce n'est pas juste la Tzedakah, c'est leur donner un sentiment d'éternité. Et vous voyez, l'appel national de la Tzedakah elle doit s'installer dans la durée puisque c'est censé faire vivre toutes les associations à, à caritatives pendant un an. Vous imaginez pendant un an comment entretenir les opérations menées par chacune de nos associations Leur donner le sentiment de durée c'est tant pour les associations que pour les personnes récipiendaires de la Tzedakah. La Tzedakah c'est donc pas juste un geste, c'est aussi une intention et c'est aussi une philosophie de vie. Redonner la dignité et le sentiment de viabilité et d'éternité sur terre. C'est ainsi que la Tzedakah produira ses meilleurs effets et c'est ainsi qu'en regardant le monde comme une bougie, nous lui reconnaîtrons ses potentialités infinies. Nous allons nous retrouver tout de suite à la pause rafraîchissante, la pause musicale de Yonana, de notre couple favori. <muches> Happy Hanuka, happy Hanuka. Happy Hanuka, Combien il est agréable de pouvoir prononcer des paroles d'éloge. C'est l'un des extraits de Mao et là nous avons écouté ce petit pot pourri, ce mêlé de chants de Hanuka. Ça fait chaud au cœur. Euh, oui, c'est vrai, il est bon de marquer sa reconnaissance. Il y, y a des gens qui ne sont pas capables de dire merci, de ne pas dire un mot à l'intention des personnes desquelles ils sont redevables. Les Maximes des Pères nous disent bien que dès qu'on apprend même une lettre de quelqu'un, eh bien, euh, nous avons reçu un enseignement et nous en sommes reconnaissants. Et... C'est ce que j'explique aussi euh, aux enfants du Talmud Torah. Euh, les élèves sont tantôt euh, des élèves, certes, mais tantôt les maîtres de leurs propres enseignants. Et lorsqu'on s'approche de la batte ou de la bar mitzvah, on apprend à accéder à cette posture d'enseignant, d'émetteur, de, de transmetteur de leçons de vie. Et cela, on l'apprend dès notre plus jeune âge, puisque... Nous sommes reconnus comme majeurs à 13 ans pour les garçons, et à 12 ans pour les filles, pour accéder à cette capacité de transmettre, d'enseigner. La reconnaissance, la gratitude, c'est précisément cela que nous devons dire aussi aux personnes qui peuvent avoir la sensation, celles qui reçoivent la Sedaka, la sensation d'être dépendant d'eux. Cette notion de dépendance économique, cette façon de se sentir inutile, euh, presque euh, complètement exclu de la société, inactif. Et là, précisément, il faut pouvoir les associer à la vie, ces personnes. Et c'est vrai que c'est toujours très agréable euh, de se retrouver dans des lieux euh, euh, où on partage précisément à égalité cette dignité. Hier soir, euh, j'ai procédé à un allumage avec... Euh, euh, les euh, personnes qui ont un, un handicap et qui travaillent dans les ateliers de l'ESAT, de, de, de la coopération féminine et je lance un appel à tous les chefs d'entreprise précisément pour euh, solliciter les services euh, les mis-souplis, euh, les, po les publics postages voilà, ils font un travail incroyable avec les, une équipe euh, incroyable nous étions avec euh, Madame Berdugo, la présidente de la coopération féminine avec la directrice Madame Friedman avec Monsieur Hakoun, président de la communauté danière, autour de toutes ces personnes qui étaient remplies d'enthousiasme et de joie. Et c'est là où euh, on leur reconnaît un statut au sein de la société, euh, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils rendent des services euh, dans leurs ateliers. Et nous nous sentons nous-mêmes différents, parce que portés par une énergie euh, insoupçonnée. Une énergie incroyable. Alors, pour revenir sur cette gratitude, euh, nous l'avons lu aussi dans le texte euh, de la semaine dernière, de Shabbat dernier, Vayeshev. Parce que précisément, un homme comme Joseph, qui est confronté à, à l'obscurité, à la fermeture, pourquoi Parce qu'ils ne peuvent plus se parler en paix, lui et ses frères. La haine, la jalousie, l'envie. Que reste-t-il de la fraternité et c'est précisément cette absence de fraternité, ou plutôt cette absence de quête de fraternité qui vient paralyser la famille. Et s'il y a bien une chose à Hanouka que nous devons aussi revisiter dans nos réunions familiales et festives, c'est installer ou réinstaller ce sentiment du partage, ce sentiment de fraternité. Donc... Ce n'est pas une lubie chez Jacob ou euh, une folie de dire à son fils euh, « Va t'enquérir du bien-être de tes frères. » Il aurait pu envoyer n'importe quel émissaire. Non, il s'intéresse précisément à ce que Joseph réinvestit les lieux, se réapproprie sa fonction de frère. Il doit pouvoir être reconnaissant, se sentir redevable de ses frères. C'est difficile quand on fait des rêves euh, qui vous installent en haut de la hiérarchie euh, et qui sont en plus mal interprétés par les frères de Joseph comme euh, des désirs d'hégémonie. C'est difficile lorsqu'on a l'impression qu'on est plus dans la spiritualité que ses frères. Ben bah oui, mais on est différent. Mais chacun peut accéder... Euh, au service divin, à la voix Hashem, euh, en conciliant euh, euh, travail manuel et travail intellectuel. Ce n'est pas parce qu'ils sont bergers qu'ils ne sont pas nécessairement, encore une fois, capables d'être réceptifs à la chose divine, à la spiritualité. Et c'est peut-être là le malentendu qui fait que Joseph euh, n'est pas capable de voir en eux euh, cette énergie divine, euh, cette énergie spirituelle. Et donc, en somme, quand Jacob dit à son fils « Va, je t'en prie, euh, t'enquérir du bien-être de tes frères bah, », c'est tout simplement pour l'inviter à se réapproprier sa vocation de frère. Euh, tu as l'impression de ne rien partager avec eux, eh bien, euh, reviens les visiter, regarde-les différemment. Et pour les regarder différemment, euh, c'est euh, pour aboutir à un résultat différent de celui auquel tu aboutissais. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu me rapportais des propos négatifs, c'est-à-dire... Non pas de la médisance, euh, euh, mais plutôt euh, euh, un regard euh, négatif, un regard biaisé, c'est-à-dire euh, euh, en ne comprenant pas euh, euh, ce qu'ils sont et ce qu'ils font et la place qu'ils peuvent occuper dans la société euh, humaine et surtout au service de Dieu. Euh, Joseph, tu dois comprendre qu'il tu n'as pas le monopole du service divin, tu n'as pas le monopole de la spiritualité. Donc, Jacob n'envoie pas son fils dans la gueule du loup il l'envoie, il le fait bouger de ses lignes, il le pousse dans ses retranchements pour qu'il ne reste pas replié sur lui-même et enfermé dans ses certitudes. Voilà, en somme Hanouka euh, qui coïncide souvent avec cette paracha, euh, bon là, c'est Miketz que nous lirons ce Shabbat qui coïncide avec Shabbat Hanouka. mais souvent il y a deux Shabbatot parfois à Hanouka. Et Vayeshev peut être un Shabbat Chanouka, pas cette année, bon. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la coïncidence nous invite à faire le lien entre D'une part, le regard que Joseph doit renouveler sur ses frères. Et encore une fois, cette thématique que j'ai abordée en première partie de l'émission sur euh, le regard et Chanouka Et la gratitude, parce que euh, l'un ne va pas sans l'autre. Euh, si je reconnais l'autre dans sa différence, si je reconnais l'autre dans sa capacité, à apporter un plus, une plus-value à la société et à l'environnement dans lequel j'évolue, alors je ne l'exclus pas du regard. Bien au contraire, je l'inclus. C'est donc un regard inclusif. Et c'est très difficile par les temps qui courent, bien évidemment, d'adopter ce type de propos. Parce que, avec la souffrance des uns, avec le sentiment d'exclusion des autres, il est difficile... J'en conviens d'entendre ce type de message d'ouverture alors qu'on a déjà du mal à, à s'installer nous-mêmes dans nos propres environnements. Il faut garder à l'esprit cette leçon. Et si elle est vraie que parfois elle est légèrement mise en suspens dans des moments troubles, il ne faut jamais la perdre de l'esprit. Et c'est peut-être pour cela aussi que Jacob dit à son fils, tu traverses une période dramatique, tu te protèges, c'est normal. Tu te protèges et... Cette façon de te protéger ne peut être que temporaire. Maintenant, repars en leur direction. Ouvre-toi à eux. Et bah, « vachiveni davar », insiste Jacob, et rapporte-moi des nouvelles. Mais bah, « vachiveni davar », c'est très proche de l'expression « teshuva ». Revisite ta copie, revois ta copie. Fais teshuva sur le regard que tu avais sur eux, c'est un regard biaisé. Il faut que tu le regardes différemment. Il faut que tu arrives à déceler chez eux des potentialités, ces fameuses potentialités dont on parlait tout à l'heure, de l'infini, de l'intemporel. Tu crois qu'ils sont dans la matière, tu crois qu'ils sont superficiels, tu crois qu'ils sont différents de toi. Cherche en eux des potentialités qui leur permettent de s'installer dans l'éternité et non pas juste dans le caractère éphémère. Euh, euh, des choses euh, banales de la vie ou euh, des choses matérielles de la vie. « Bah ni davare » C'est en somme, euh, Feteshuvah, sur Davar. Il y a certains rabbins qui voient dans le mot Davar, qui signifie objet ou parole, ce sont les, les, les initiales de d'Ibaraah. Vous savez, c'était euh, ces euh, mauvais propos, hein, ces propos négatifs euh, que Joseph débitait sur le compte de ses frères en direction euh, du Père. Eh bien... Tu vas les reconnaître comme tels, parce que, en somme, c'est où vous êtes douze, vous êtes rien. Mais personne ne peut exclure l'autre sous prétexte qu'il euh, serait le dépositaire exclusif de la Torah. C'est parfois le mal aussi qui peut nous menacer dans notre communauté. Chacun se sent dépositaire d'une vérité ou du judaïsme euh, originel. Alors, on, on, on a le droit et on, et on doit, en toute transparence, affirmer ses désaccords, ses différences. Euh, ce n'est pas pour autant qu'on ne regarde pas l'autre, euh, même si parfois euh, il est difficile, d'en conviens, de s'asseoir autour de la même table. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que parmi les fidèles qui fréquentent tous les lieux de culte, il y a un regard que nous devons porter en tant que cadre spirituel, un regard qui ne peut pas dissocier les uns des autres, qui ne peut pas séparer, bien au contraire. Et c'est, là encore, ce que nous devons faire de nos familles. Rassemblons-nous autour de nos pour que cette lumière nous rassemble, cette lumière nous réchauffe le cœur. Je vous souhaite très sincèrement un Shabbat Chanuka Sameah. N'oubliez pas d'allumer d'abord les bougies Chanuka avant 16h37 et après vous allumerez les bougies du Shabbat euh, de sorte à ce que ces bougies durent. Alors normalement, on prend des bougies qui sont un peu plus longues pour qu'elles durent, euh, puisqu'on les allume bien avant euh, la tombée de la nuit, pour qu'elles durent au-delà de la tombée de la nuit. En tout cas, ce qui est sûr, il faut les allumer avant les bougies du Shabbat. Soyez heureux, soyez bénis et surtout, faites attention à vous, prenez soin de vous. A très vite. Shabbat, shalom.